0: Teppo Vapaus. Uuden musiikin rock show.
1: Otan nyt oikein mukava asento, kun sukelletaan Michael Monron storin. Mä haastattelin Michaelin jo kaksi viikkoa sitten ja meillä lähti jutun mittaja määrä siinä sikäli kivasti lapasesta, että mä oon koonut tuosta sessiosta tämän tarinan teille hyvät kuulijat ja Michaelin herkullisimmat puheenvuorot. Otettakoon huomioon, että tilanne koronaviruksen vastaanottamisessa ei ollut haastatteluhetkellä vielä eskaloitunut. Ei me siitä toki silloin jo Joten annetaan ajatusten valua nyt ihan muualle murheista Michaelin tarinan myötä. Vähän alustusta toimittajan suulla ihan kaikeksi varmuudeksi tähän ensin. Kuten monet tiedämme, Michael on menestynyt esiintyvänä taiteilijana neljällä vuosikymmenellä tai nyt jo viidennellä. Se on umpi hullu saavutus. Hankala hahmottaa. 80-luvulla Hanoi Rocks teki historiaa ensimmäisenä suomalaisena bändinä, joka breikas maailmalla. Michaelin solo-ura on vuorattu kulttisuosiolla niin jenkeissä, Briteissä, Japanissa kuin ympäri pallon monessa kolkassa. Ja tähän aikaan astuminen tosi TV:ssä Voice of Finland tuomarina vahvisti Michaelin auraa ja laven ja tunnettuutta. Taas uuteen sukupolveen. 80-luvun alussa teini Michael, Andy McCoy, Sami Affaja. ja Nasty Suicide kehitti niin ennennäkemättömän ja sen tyylin ja ilmaisun, että se vaikutti maailmanlaajuisesti laajuisesti ja innosti esimerkiksi Guns N' Roses ja tällaisia pikkupändejä. Miettikääpä, on 80-luvun alku, hädin tuskin täysikäiset jäbät on Suomessa, joka on kankee harmaa ja umpimielinen takapajula. Ei ole kännyköitä, ei ole internettiä, hyvä jos tietokoneita ei ole muuten oikein niitäkään. Ja virtaukset ei varsinaisesti ryöpsähtele esiin kotimaisissa medioissa, kun ei oikein ole popmedioita. Ja pistää näin jälkikäteen miettimään, että miten on mahdollista, että sellaisessa ympäristössä nämä jäbät keksii itsensä sellaisella tavalla, että kohta Hollywood imitoi heitä. Mistä kumpuaa voima, inspiraatio ja luovuus. Eikä täällä edes ollut saatavilla tai nähtävillä mitään niin innostavaa ja värikästä, joka olisi, tai josta olisi voinut ammentaa Hanoiroksin tyylin.
0: Vai... Niin, no olihan täällä kuitenkin sillä lailla, levy löytyi kaikenlaista, mä, tota, noin, niin, siis mä olin musiikallisesti perheestä ja klassisen musiikin, mun iso-isä oli sellisti ja hänen isäntä Oboista ja oli Sibeliksen kanssa kirjeenvaihdossa ja oli ottanut kumman teorian äitikin oli musiikallinen. Anteeksi, vaih- sanot kuudesta. Mun, is- mun iso-isän isä oli Sibeliksen kanssa tuttu ja oli kirjeenvaihdossa ja tota, otti, oli ottanut teorian myös mestarilta ja... Hän, hän oli, oli jotain kirjeitä ja se, hän oli myös oboja. Oboe, hän oli oboe niin hän oli oboja, joka oli kuulunut Sibylössä. En tiedä, oliko Sibylössä antanut hänelle vai oliko se jostain muuta saanut. Sen. Mutta se oli, meni sitten museoon loppujen lopuksi. Mun, mun Kalle Kiil, hän on nimeltään. Ja Erkki Kiilas, mun oli selisti. Soitti myös saksofonia yökloveissa ihan harrastuksena. Mutta sanoi äidille, että, sitten, että hankin kunnon ammatti ja sitten saat soitella niin maan perkeleesti. <tos> <tos> Hän otti siinä, tämän, sivussa. Niin, siinä sivussa. sivussa äiti oli yleisradiossa töissä ja missään tavassa mun isäkin oli Pentti Faagenholm radiokuluttaja. Mut minä en tietenkin tätä oo ottanut huomioon vaan lähinnä, päin suoraan heittänyt. Tota, lähettiin Suomesta. Ensimmäinen tavoite oli, että lähdetään tämä kauas kun taas, ja taas, niinku, Se suvaitsemattomuus oli ihan käsittämätön. Niin oli tämä Diinari aika 70-luvun lopulla. Oli vähänkin erinäköinen ja tuli turpaa päälle tuolla Stacella, mutta sit taas mä ja Andy oltiin niin, niin ufonnäköisiä, että Andylhän oli tommonen 50-luvun kampaus, se oli eri värejä korvataan korviksia ja se on teddy boy drape jacket kirkkaan puolena, se oli leopardikaulukset ja kuulemat ja creepers että niin niinku ne oltiin, että Hö? että nää diinalit ei pystynyt edes niin kuin, ei lokeroida meitä me vah- oli, että, mitä nämä on, että me oltiin hippejä ja punkkaneet, niin, niin yksinkertaisesti mielessä ne ei pystynyt lokeroimaan ne niin ei pystynyt sanoa, että no me turpaa vai ei et nikö sitten päätämme. Niin mulle tuli sähkö sinä noita PVC-myysät ja semmainen valkoinen takki onkin jo stain mielisairalasta ja sitten jonne Andy oli piirtänyt selkää semmosen isoa Islandia. Siinä oli niinku fuck you ja mut tukkaali blondi pälteis mul oli melkein vyötärölle asti ja se oli musta täältä alta ett niin kuin tota ei no se oli vähän niinku heh ennen kuin oikeastaan ja jäsen meni yli ymmärrekse mutta mehän ei haluttuisi tulla kuuluisaksi Suomessa, me lottin poistella tätä Ensimmäinen tähtäys. Mentiin Tukhomaan. Siellä ei aina tullut turpaa ulkonäön takia, että tuli enemmän kansainväliset porukkaat. Me piti olla kämpät, mutta yksi tyyppi, kun piti hoitaa se niin hävisi. Ja, minä ja Nästi ja Sami oltiin sit kodittomina sit kuusi kuukautta. Mutta meillä oli treenikämppä, missä oli, se oli tuolla saboi toi tunnelmaana asema, yliopistet, missä ei voinut olla yötä ikävä kyllä. Muuten asuttu siellä tietysti. Mutta tota, me oltiin, sitten tultiin toimeen, tultiin minä paljon tarvinnut, koska olin tyytyväinen, että minulla on rokkilaulua ja rockibändissä vaikka ei ollut kotiakaan, niin ei se mitään haitannut. Että tultiin jotenkin toimeen. Sitten Seppo Vesterinen alkoi sen puolen vuoden jälkeen, niin se oli multikin, etukäteen puhuttuessaan kanssa vähän, ja se oli kiinnostunut manakoimaan meitä. Se oli ainoa tämmönen, niin kansainvälisesti ä, tota, ä, yhteydessä oleva tyyppi, joka toi niin ulkomaalaisia artisteja, ja soi Popin tänne, ja joku Keith Jarrett, ja olisi konserteja järjestelijä Suomessa, niin kuin, että oli se kans- kansainvälisiä kontakteja. Niin se oli ainoa tämmöinen tyyppi, jolla oli sellainen visio, että se ajatteli laatikon ulkopuolelta ja, ja ää, sitten Oli myös kypsynyt siihen sellaiseen suomalaiseen yksinkertaiseen junttimaisen ajatteluun tai kapeamieliseen ajatteluun. Tota, se on ihan Ria muissaan, kun se näki ihan noin innostumista. Niin se alkoi pukkaamia keikkaa ja sitten sit kun mä sain katon päin päälle Tukholmassa, mä yksi, yksi, yksi kämppä, jos oli vähän kaverin kämppä, jos mä sain oma huoneen, mä että yeah, luksusta. 1982 bändi kolkutteli jo
1: isomman maailman ovia manageriensa Seppo Westerisen ja Richard Bishopin avustuksella, joka koitti löytää bändille hyvää levydiiliä. Neuvotteluihin lähetettiin luonnollisesti orkesterin lahjakkaan neuvottelija, kitaristi Andy McCoy.
0: Levyyhti oli ihan kiinnostunut meidät jo 1982, mutta Richard Bishop ja Andy McCoy mukaan sinne tapaamiseen. Jethro Tull oli niiden suuri ylpeys se oli kolme olleet että täynnä Jethro latina siis koko lavka perustui enemmän tai vähän siihen, niin ensimmäinen. Andy tietysti täydellinen ajatus ja tota, tahdikkaasti rupesi haukumaan Jethro Tullin, heti siinä, että <tos> se, niin se, se, se levyyt jopa oli, okei, hän tämä ole Niin tässä. Andy haukku,
1: täälläkin vieraan ollessaan kaikki muut musat, mitä soitettiin siinä, Kaiken mahdollisen, mitä tuli. Kaiken selvittäessä. Totta kai,
0: totta kai, tuttuun tyyliin. Joo, kaikki muuten on paskapotilaita. No joo, no, mutta kuitenkin, mut kuitenkin sitten tuli nämä, meillä oli, me soitettiin, asutti siellä ja. Öö, Melkein sitten l- vähitellen saatiin kämpät itselle, mutta olimme sitten 82, kun tehtiin keikkoja, kuten ruppettiin tekemään englannissa, ja kiinnostus, me saatiin niin lehdistyä kauheasti meidän puolelle, et, niin kun, ja Carol Clark Melody Makerist varsinkin, ja niin, tota, tosi suuri apu, ja sitten me sainattiin 84, CBS sainnasi meidät worldwide, niin maailmanlaajuiseen diiliin, ja lähdettiin sitten Amerikkaankin ja Englannissa me oltiin todellakin the darlings of the press, niin kun kaikki, yep. toi Carol Clark matkusti meidän kanssa, teki reportaaseja Israelista, kun siellä ja meidät karkotettiin ja se oli kaiken maailman mm-hmm. kaksi ja, ja New Yorkissa uh, Chewing up the Big Apple, isot artikkelit ja sitten näistä meidän matkoista, niin englannilaiset rakastivat meitä. Ja kun Razzle band, se oli Razzle meidän rumpali silloin 82, niin se oli just, silloin bandissa tuli oikeasti se tiukka yhteisö, kun... Aukkuperin rumpalihan oli siis ruotsalainen Jeep Casino, niin hän lähti sitten, vähän niin se sit oli jotain henkisiä tota, juttuja, mitä sen piti mennä läpi, se sitten vähän sen äh, ei vaan enää sit viihtynyt siinä asemassa, niin sitten kun Razzle tuli, melkein väkisin bändi sehän tuli niinku meidän perässä meidän keikolle ja sanottu, että et niinku, et m- m- te tarvitsette minua rumpaliksi, että where's your drummer, I'll break is fucking legs, <laughs> niin se, tuli, se oli päättänyt ole meidän rumpali, mutta se oli oikein, koska se oli, sen, sen asenne oli just niin kuin bändi tarvitsi sitä potkoa. Ja sitten lähdettiin rundaa Jenkkeihin. Mä en tiedä, minkä takia me ei koskaan soittu Keski-Euroopassa, niin Italiassa, Espanjassa, Ranskassa, Saksassa varsinkaan pari hassua keikkaa, vaikka se on isoin markketti koko Keski-Euroopan. Siis Mä kysyin Sepolta
1: jälkikäteen, miksi ne on muuten soitettu silloin siellä. että
0: niin, ni, niin niin
1: et oo kysynyt Sepolta jälkikäteen, että miksi ne muuten Sebolt, soitettu silloin siellä. Joo, silloin.
0: se pitäisi, pitäisi puhua. Mä vähän aikaisin puhuin Sepolta kanssa, pitää muuten kysyä, kun tulee puheeskonta. Mä olen tarkoitus mennä moikkaan häntä pian. Niin tota, pitäisi mä uskon, että se oli sen takia, että ne varmaan keskittyi enemmän jenkeihin Kaikki kaikkien tähtien jenkeihin silloin, että siellä kun tulee isoksi, niin siitä on kaikkialla iso. Mutta no, kuitenkin näin kävi, että lähti sitten 84 jenkkirundille ja ikävä kyllä siinä kävi niin sitten, että mä murin sen nilkkani ja sitten me mentiin, mä tein neljä keikkaa ja nilkalla ja kun se ekälääkäri sanoi, että se on murtunut ja sitten se, niin niin, se turposi niin paljon, niin tuskallinen tehdä keikkaa ja mä sanoisin, että päälle ja näin sitten. Atlantassa mä menin toiselle lääkärille ja sanoin, että kuka tämän on kattanut, että tässä pitäisi olla kipsiä, tuota, niin se on murtunut. Sitten mentiin Los Angelesiin tekemään pressiä, niin kun mä, mä oli, kuulema, sitten oli tiedettiin, että siellä on iso following, että oli siis suosittu ja siellä oli jo silloin. Niin, ja siellä oli tarkoitus olla keikka, jolloin Slashilla ja Duffilla, kun oli Guns N' Roses, niin oli liput sille keikalle. Ja, mutta sitten Russell kuoli siinä onnettomuudessa, silloin seuraavana päivänä meni bilett, bilettämään näiden Muddly Crue jatkien kanssa, ja kuten tiedetään se, Vince Neil, niiden laulu, ja sitten. Ja jo, tota, uh, uh, under the influence uh, uh, toi, tuli auto-onnettomuus, jossa uh, Russell kuoli heti ja kaksi teini-ikäistä myös halvaantui samassa onnettomuudessa siinä lopuksi ikään. Se, päin, että se oli tosi ikävä juttu. Ja hän oli niin tiukka yhteisö, että ja me ei ollut tuossa tarpeeksi niin vahvasti. Sami Jaffa lähti sitten myös bandista sen jälkeen, että tota, silloin vaan minä ja Sammy, Andy nähti jäljellä ja se me ei pysty pitämään sitä kasassa, että me ja Mulle mä en halunnut jatkaa hän noin niin ilman Razzlea ja Samiä, niin sitten se tarina loppui siihen ja mä päätin sitten 85, mä muutin New Yorkiin.
1: On siis vuosi 1985 New Yorkissa, hyvä ylääksän kuulija. Michael Monroe asuu kaupungissa, ensin taas kodittomana kaduilla ja kavereiden nurkissa. Bohemi New York imee nuoren taiteilijan sisuksinsa ja muovaa asennetta. Kattokin löytyy pään päälle. Lords of the New Church bändi Steve Baders ja Bruce Springsteenin kitaristi Lidl Steven on Miken parhaita frendejä ja kannustajia nykissä, mutta merkittävä rooli on myös Michaelin uuden kotikadun valtiailla, Hells Angels-jengen kavereilla.
0: Niin, niin mä tota, asuin siinä Hells Angels, New York Hells Angels headquarters, niiden päämaajan vastapäätä, se oli Clubhouse, ja se oli se koko rakennus, mä asuin siinä, ja tietty menin esitellen itseni, ja mun keikkahan oli siinä niiden äh, korttelibileissä, silloin 87, niin tota, ne sen korttelin kiinni, silloin ne saivat kytiltä ja sitten on semmoinen lava ja mä ponin bändin kasaan sitten ja meni mun ensimmäisen keikan Amerikassa, niin Helsinki Losin Block Party, siinä neljäs äh, tota, heinäkuuta itsenäisyyspäivänä. Niin. Ja mun asenne muuttui jollain, että mä niinku... E- No se glam-juttu oli vähän niin kuin, meidän tyyli oli sellainen, aika glam, vaikka niin meidän yritettiin, mm. hän noin paras juttu oli hän ollen että sitä ei pystynyt äh, tota noin, niin lokeroimaan meidän tyyliä, kun me suotettiin mitä tahansa punkista kalypsoon. Niin se oli just parasta siinä ja sitten tiettyjä yritti kutsua meitä heavy metal ja punkia, ja mitä nyt keksikään ja sitten loppujen lopuksi me päättiin, että mulla on niin glam rock, mitä me ei koskaan sanottu. Koska musta nämä genret on turhia, Musiik, ne vaan rajoittaa musiikkia ja luovuutta ja mun mielestä, kun jollain joku nimi, niin se on ohi. Paitsi punki oli tietysti se asenne, se oli hyvä potku peffaa siinä vaiheessa aikaa, koska silloin oli rikkaat rockstarja, jotka linnassa ja niin ne todellisuuteen, että tulisi ihmisiin, niin ne soitti jotain, teki levyjä niin itseenhämmottelevia ja se olisi 20 minuutin sooloja ja tällaisia, kun pani ihmisiä niin kuin nukku, nuk, nuk, nukutti ihmisiä. Niin sen takia se punkko oli hyvä potko niille, että niin kuin, ei tarvinnut olla virtuosi soittaja, vaan kun hän kirjoittaa biisiä, jotka ovat merkityksellisiä, joilla, jos on teksteissä sisältöjä sanoo, jotain, ja Ramones tulee vetää kahden, kahden minuutin biisejä. Se oli niin tosi virkistävä ja tarpeellista, mutta... Meitä kutsutin glam bandiksi, niin sanotaan, että New Yorkissa mun asenne muuttui elämään silloin, kun, kun asuin siellä New Yorkin kadut, niin oli vähän niin kuin toughimpi. Niin tyylikin oli vähän enemmän sitten niin nahkaa ja tollaista, mutta aina mä oon ollut värikäs ja oma ja tuollaista, mutta tota, no, kyllä se asette, asenne, asennehan lähti sieltä Tukhoman kadulta jo, mun ja Sämiin näästi niin se katujengi, että me vastaan on maailma. Niin olin siellä sitten, niin mä olin tosi ylpeä, mä asuin täydellisessä paikassa ja sattumoisin. Hells Angels, ne, New Yorkin, ne Suomessa ollut se, Hells Angelsi, silloin, että New Yorkin, Hells Angels, ne oli kuule, oli aikanaan ollut tosi, että 60-luvulla ne oli aika, aika tota, ilkeitä ja ne, sehän oli se niin kuin hippiliikkeen loppu, kun Hells Angels tuli ja ne veti crankia vähän ja että, oli, oli tota väkivaltaisia noi, mutta siinä vaiheessa ne oli ihan niin kuin, ei ne ketä ei ole niitä häiritty ja se oli niin kortti, turvallisia meluisin kortti, koko kaupungissa, niin se oli sinänsä, mulla oli sattu tämäkin tilanne, mitä mä aina kerron, että olin Little Stevenin keikalla ja Bruce Springsteen oli siellä ja sitten Hells Angelsin varapresidentti oli siellä baarissa kun mä olin lähtemässä, mä olin siis Stevenin keikalla katsoo kun Bruce tuli vetää sen kanssa myös duetonsen keikan aikana niin, Ja mä olin sitten tavannut Sun Cityin kautta Brucein, niin mä tota, Olimpis mun projede erolle Nimari niin siltä se oli ero niin iso fani se oli kiva se laittaa to ero Rocket Bruce Springsteen. Sitten olin lähdössä jo niin otti näe Hell Angelsin varapresidentti ja yksi toinen enkeli oli siellä alabaarissa. ja saan, Hei, mitä että Michael sen lähenyt kuin vielä sen lähet, hoitan, lähet. Niin mä san, mitä te teette tässä niin se on joo haluan nähdä kun se varapresidentti varsin, kun oli iso fani niin se tietää että Bruce tuosta ohitse tosta ohi sähä nähdä sen, kun se menee ohi niin kun Bruce tuli niin mä sitä hiihasta että voisit se mun mu se iso fani niin Plus on niin nasta, se jutteli se kanssa varmaan puoli tuntia sinne. Niin Sitten sen jälkeen että all right Mike, whatever you need, just stick your head out the window. Että mitä tahansa tarttet, niin hihkasi ikkunasta vaan, että, että, asia, että, että oli niin hyvällä puolella. Siinä on kymmenen vuotta, mä asuin samassa kämpässä siinä. ja se oli, se oli vilkasta, ei ollut koskaan tylsää hetkeä ja, <köhön> ja hauskaa. Se, kyllä se mun asenteeseen vaikutti paljon, että The Dead Jail rock and Roll biisi esimerkiksi, se oli inspiroitunut. Siitä kun tämä mun friendi Eddie, joka oli niitten rahastonhoitaja, joka hoiti nää, jonka kanssa Suomisen keikankin silloin ja noin, niin tota se, se oli mun luona usein ja mä sillä oli himassa sellaiset peat, niin se, joka oli mieltä, kuoltiin kaikkea vanhaa, alkuperäistä ACDC ja Zeppelin ja kaikkea ihan täysillä siellä niinku kämpässä se oli hauska. Se oli mun luona kerran ja mulla oli jääkaapissa semmonen... Mä olin Tarra-juttujen kanssa laittanut sellaiseen lehtiartikkelin niin ne oli yhdessä lehdessä missä oli kuva niitä enkeleistä siinä clubhousen ulkopuolella, kun we want your money. sitten sanoin, että katsotaan, toi on viisi vuotta, ja toi, toi on kuollut, ja tuolla on kymmenen vuotta, ja toi ennen kuin kaikki oli dead or in jail. Sitten mä ajattelin, että semmoisin kuin dead or in jail. Sitten me istuimme Little Stevenin kanssa, joka oli siinä vaiheessa, se oli aina, se oli siis Steven, hän oli yksi syy, minkä takia mä muutin New Yorkiin, niin se tuki mua ja tehtiin biisiä Kimpassa ja kirjoitti mulle sen While you're looking at me, biisiinkin tuli not faking it elpilä niin Jail or Rock and Roll? Mitä se olisi Dead Jail or Rock and Roll? No niin, se sit se on anthem. Ja sit tuli se biisi. Sekin, sekin oli, senkin inspiroi Hells Angels. Sulle. Michael, mä otan vielä yhden impulsin tuolta
1: 90-luvun tuota, New Yorkista niiltä ajoilta. Nimittäin A-Studion Dokkarissa vuodet 1994, jossa Suoja Sami seurataan. Sä puhut ilmastonmuutoksesta. Sä puhut maapallon reaktiosta siihen, mitä ihmiset on sille tehnyt. Mä lainaan tässä nyt suoraan. Mm-hmm. Sä puhut siitä, että me poltetaan sademetsiä ja joka päivä kuolee eläinlaja, jotka ei enää koskaan tule takaisin. Sä sanot, että silti me jatketaan planeetan tuhoamista. Sä sanot, että ihmiset ei ajattele tarpeeksi näitä asioita ja että me tuhotaan myös ilmaa, jota me hengitetään ja että tulevaisuudessa me tullaan vielä tappelemaan puhtaasta vedestä. Mm-hmm. Ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos ei ollut 90-luvullakaan toki asia vihkiytyneille lähinnä tiede- miehille mikään salaisuus, mutta teeman nostaminen pintaan sillä tavalla, minkä säteet siinä, oli aika harvinaista, eikä aihe todellakaan trendannut median pinnassa, eikä siihen suhtauduttu nykyisellä vakavuudella ja ymmärryksellä ollenkaan. Mm. Musta tämä herättää jotenkin sellaisen ajatuksen ja kysymyksen, että kun taiteilijat on parhaimmillaan poikkeuksellisen herkkiä ja tarkkanäköisiä yhteiskunnan ja maailmantilan tarkkailijoita ja havaintojen tekijöitä, niin Kuuluuko taiteilijan ääni yhteiskunnassa riittävästi? Tämä on ehkä vähän outo ja epämääräinen kysymys, mutta kun noin 90-luvun lausunnot on on nykypäivän vinkkelistä aika orakelimaisia, niin, niin tulee niin mieleen, että pitäisikö yhteiskunnan ikään kuin varmuudeksi lotkauttaa korvaansa taiteilijoiden ajattelulle vähän tarkemmin. Onko se no, kysymyksessä mitä järkeä?
0: On, on. on, on hyvinkin paljon järkeä. Se riippuu taiteilijasta siis paljon. Niin, niin on, riippuu. Niitä, koska, <lacht> siitä, koska niitä on useita, niitä on mielinmäärin sellaisia taiteilijoita, jotka eivät ole yhtään mitään. Ne puhuu paljon ja, ja on tyhjänpäiväistä ja se on niitä motivaatioja se, mikä mun ainakin on mulle on tärkeää tehdä tätä oikeasta syystä, ja mielestäni artistialla tai julkisuuden henkilön on vastuu siitä, että heitä kuunnellaan ja kiinnitetään huomiota, niin sitten siis parempi jotain järkevää sanottavaa. Että musta parasta, mitä voi julkisuudelle tehdä, on nostata esiin tällaisia elintärkeitä asioita, niin kuin ympäristö ja ilmaston saastumista, joka oli silloin jo niin kuin tiedossa ainakin ihmisille, jotka halusivat ottaa selvää, niin Mä haluan nimenomaan tuollaisia asioita huomioida. Ja biisien teksteillä mun mielestä pystyy herättämään kysymyksiä. Se oli just mulle, mikä mut sai tuntemaan, että niinku mulla on syy tehdä tätä juttua ja olla niinku solo-artistina ja olla seisoa lavalla siellä. Et ei, ei, ei vaan, niinku, että katsokaa mua, että mä olin joskus söpö. <laughs> vaan se, että tota, mulla on jotain sanottavaa ja annettavaa, tarjottavaa niinku sisältöä herättää kysymyksiä ihmisillä, koska kollektiivinen ö, ö, tietoisuus ihmisillä on kuitenkin. Mä ollaan kaikki samassa veneessä. Ja se, että mitä enemmän ihmiset hiffaa näitä asioita ja tekee positiivisia muutoksia sen eteen, niin sitä parempi kaikkien on hyväksi. Niin sen takia mulla oli tärkeää ilmaista näitä asioista, asioita heti siitä lähti heti mun soolourast alkuja lähti, että niin sanottu, politiikka, politics and Eli politiikot ei näitä asioita saa aikaan, koska ne käyttää, niiden periaate on vaan itse... Niin kuin, ne, käy, tota, ne tekee asioita vaan niin oma hyväisestä, tai, niin kuin keskittyy siihen oman, ne saa liikaa palkkaa, ei ne, välitä, ei ne välitä oikeasti, kun rahasta. Et sen takia muutoksia koskaan tapahdu politi- politiikkojen puolesta. Bab Geldofhan todisti sen silloin live että silloin kun musikot pani yhteen, niin saatiin, rupesi tapahtua. tapahtuu ja sain suuren määrän rahaa auttaakseen. Etiopilaisia, ikävä kyllä, sitten se red tape, toi, mikä tämä on, mihin kaikki jumittuu yhteiskunnassa yleensä, on toi byrokratia. Byrokratian takia niin ne saa jumitettua niin, että ne ruoat jossain varastossa, että tai ei päässyt ne uskomatonta, mitä me antaa, hallitus antaa sen tapahtua, että ihmiset, mieluummin antaa, että ihmiset nälkiintyy siellä, kun on sitten niiden tyhmien sääntöjen takia, mitä muutenkin, niinku, että Siis kaikki tietää, että maanvalon planeetalla olisi tarpeeksi kaikille, että ei jos tietyt biljonäärit, jolloin olisi satoja biljoonia dollareita tai euroja, niin sinä olisi edes kiinnostusta nähdä, mitä se saisi aikaan, Sähän voit palata, muuttaa maailmaa sillä. Niin ne ihmiset, jotka on, joilla on tämä tilanne, niin ne vaan niin näyttää olevan ahneempia, mitä enemmän niillä on rahaa. Michaelin kestävästi
1: menestyneen soolouraan ihka ensimmäinen aalto tosiaan keräili voimiaan Michaelin New Yorkin vuosina 80-luvun puolivälistä alkaen. Ja vuonna 1989 julkaistu sitten kulttiklassikon asemaa kohonnut Not fakinet albumi tarjosi mahdollisuuden isoon läpimurtoon. Michael ei itse ihan kaikilla toimillaan välttämättä varsinaisesti helpottanut tietään isommaksi poptähdeksi, mutta tuli luonnostaan valinneeksi niin sanotusti oman polun, jolla hän myös määrittelee pelisäännöt.
0: Siihen lähti, siis soloure oli lupaava, mutta Natwakenit LP, jos, jos, joka oli, siis, olisi voinut myydä miljoonia, oli matkalla, siis mun levyyhtiö Polygram oli siinä satsamassa ja Tuli hyvinkin, niin, niin tota, oli semmoinen asema siinä taas, että ois, niin ku, ja isompi olin Japanissa kuin Hanoikin oli. Että, Hano, isompana mä olin siellä solo uralla tota, Silloin oli vaan semmoinen juttu, että oli, mä tulin Japanin rundilta takaisin, niin oli tässä mainoksen tv missä sanotin, Michael Monroe, he's the real deal, he's not faking it. The brains behind Hanoi Rocks is back. ei eh, jumalauta. Että ei Hanoi Rocks ollut mitään aivoja. Että <laughs> se oli paras asia koko bändi, että se niin antoi... Edustin mua väärin. Niinku Etkö sä kieltänyt sen koko mainoksen? Mä kieltäin. Mä sanoin, että joo, ottakaa se mainos pois, että täällä on väärin. Nyt en mä haluan, jenkin luulen, että se on laskelut muistu, että niin homma oli spontaania. Just, niin sen takia, niin sitten mä että sä tykkää mainoksesta. Ja, no en nyt. Mä hoitin tekemään uuden, niin se, että okei. Ja, sitten mä etin plugin koko LP. ne on tosiaan levyn kuolla sitten koko LPN siinä. Että Eikä mä oon kadota, että kuitenkaan. Eh, mä tätä tiennyt silloin, mutta mä, mä, haluun, että mä, sanot, okei, no mä oon vaan halunnut. Mä harvinaisempi artisti. Joko omilla tai sitten yhtään
1: joko omilla ehdoilla tai sit ei yhtään lausahdus kiteyttää Michael Monroe taiteilijuuden. Sen lisäksi, että Michaelin taiteilijakuvassa oma lakisuus on sisäänrakennettu elementti, on Michael myös siinä mielessä vaihtoehtoinen genrensä supertähti, että seks ja drugs ei ole koskaan toiminut Michaelille musan tekemisen tai esiintymisen motiivina, vaan keskiössä on aina ollut se kolmas elementti, rock and roll.
0: Muahan on niinku, niinku syytetty siitä glam skeneestä, siellä hair metal bändejä ja tällaisia, jotka olivat niinku biljetystä ja poserausta ja tällaisia useet niinku Useat, useat bändit siis on tiettyä imaattelevaa, että se niinku, on vaikutteita. Mutta onneksi, kiitos luojan Guns N' Roses esimerkiksi, niillä oli, oli oma juttu, mutta ne otti hän olisi, niinku hyvin paljon oikealla tavalla vaikutteita sitä asennetta. Sitten, että ne tajusivat sen katujengin ja sen funkjutun siinä, ettei se ole sellaista, että on iso tukka ja meikkiä. Ja, ja tota, poseerataan ja biljettetään ja on, on ja veritään kamaa. Kuka tahansa pystyy pitää kamaa ja vilettämään. että se, se oli mun lieve ilmiö ja välillä melkein hävettiin sanoa, että on rocklauleja, kun nämä oli bandit niinku, mm. bändit, jotka soittaa Hairspray-pulloja paremmin kuin instrumentteja. Ja sit kun sä kysyt niinku varsinkin, niin et kysytään, että, että miksi sä haluat rock and rollin, niin sä sanoit, "Yeah, for chicks, takia. Niin, Jumalan kautta, että on hyvät tsekää, että ne vähän soittaa siinä sivussa, kun ne jahtaa niitä Kimmoja. <laughs> niinku Mulla oli vähän noloa, no, jopa noloa. Niinku, mä haluaisin olla rockkaria aitoa ja sydämestä. Ja meillä oli aina se musiikki tärkeintä ja se asenne ja se biisit ja soittaminen ja esiintyminen aina tuli jakaksi. Vaikka olisi missä kunnossa, niin se piti hoitaa ammattimaisesti, että, ettei mitään sekoilua. Niin joillekin bändeille on tärkeämpää se muusikko- sekoilu ja kaikki nämä lieviä joka, jota mäkin olen omalta osalta niin, niin kuin esimerkki, omana esimerkkinä yrittänyt näyttää, että ei tarvitse olla idiotti, ollaanko se rocklaulaja. <laughs> Mutta joo, kyllä noi asiat oli tärkeitä silloin ja ne on nyt enemmän tärkeitä kuin koskaan. Nyt niin, tota, ihmiset opin näköjään, kun kuka sanoi, että Amerikan intiaanipäällikkö sanoi joskus, että ei valkoinen mies ymmärrä arvostaa happea, kunnes viimeinen henkäys sitä on jäljellä planeetalla. Olemme asian ytimessä yleäksellä Michael Monroe vieraana.
1: Mä haluaisin, Michael, nostaa vielä yhden tuokiokuvan pintaa sun uran vaiheista. että sitten 2000-luvun alkupuolelta. Eli tullaan sun ja Andin uuteen yhteyteen siinä vaiheessa ja Hanoen paluuseen. Ja YouTubesta löytyy teidän vierailu ja parin biisin veto Joonas Hytönen showssa <tos> tuolloin. Ja tätä... Saat kohta kertoa sun muistikuvat siitä, mutta mulle niin YouTubista käsin se on yksi suomalaisen TV-historian kovimmista performanseista ever. Lennikalle taipale ja Martsi Nyman tota hausbandissa kompaatteit siinä. Ja te verrätte aivan tajuttomalla latauksella pari hanoa klassikkoa. Kun tätä tuota pätkää tsekkaa, niin pystyy aistimaan, kuinka siinä sinällään niin kuin kliinisessä TV-studioympäristössä jengi menee täysin sekaisin siitä esityksestä, vaatii lisää ja syöksyy tanssimaan. Niin lopputekstit lähtee rullaamaan, niin sen aistii niin kuin yhä YouTuben kautta, että jengi on todella fiiliksissä. Siinä on jotain maagista siin verossa ja me- meiningissä. Yeah. Me Sitten näitä, näitä paluuaikoja dokumentointiin joiltain osin esimerkiksi Rockin keikan, tota, osat myös Tuukka Mac Show reality-sarjassa ja me- me- vaikutti teillä hyvin vauhdikkaalta jotenkin tuossa <laughs> kohtaa. Mitä sinulle nousee tuolta sesongilta mieleen? Ja muistatko nimenomaan tuota nimenomaista hytönen show-vetoa? Mesesti.
0: Joo, kyllä mä muistan, että pöytä oli vähän matala, ja mitä se oli, kun se näytti sitä vanhaa pätkänkuvaa, niin yksi oli siellä, niin Hytönen näytti sen pätkänkuvaa, oli sitten meni sinne. Niin pö-pö-pö-pö. joo, että kommentoitte toista ne sekoiluit <tri> siinä lähetyksessä joo, ja, joo, Andin kanssa. Että, joo, Joonas kysyi sitten Andiltä, joka esite, että oliko nyt, Michael tässä kaikki, äh, tota... Sä vedit muutamat spagaatit siinä, ja... <tri> joo, joo, ja näytti, miten me ja pitää siltä ja soittaa huuliharppuun samana sitten. <tri> <ja> <tri> sitten, tota <tri> noin, niin sitten Andi vaan sanoi, että joo, se pöytä oli vähän matala, se oli loistu Antin
1: kommentti siitä on esityksestä ja haastattelut, <tär> miten
0: Mike meni? no se pöytä oli vähän <tär> <tär> Se oli just paras.
1: Mikä et mitä?
0: <tär> joo joo. <ei> se. <tär> sitten silloin, kato, silloinhan ne, ne hiihtäjät olivat joutuneet kiinni openingista silloin. Niin oli, joo. Ja joo, oli sitten tehty... silloin siitä, sitä kommentoitiin <tär> taas. Partio, partiopojat, niin hiihtäjät hän saivat meidät rokkarit näyttämään ihan partiopojat. <tär> ja sitten Andy, se selitti niin pitkään, kun mä olin täysin ohkeassa, mä olin tuolla noin ja Andy jo taas, niin kun mä olin tuolla taivaassa ja Andy oli taas tuolla niin maan, maan pohjalla. Ja... Sitten se oltiin niin kuin, vähän eri... Meillä niin toisia, toisiaan olevan täysin täydet siinä. Niin, Sitten se selitti pitkään sitä, että joo... Ta... Ja mä että tuleeko tässä nyt loppua tästä. Ja, sit, kun se kuitenkin meni sinne punchline, se lopulta sel, se, että jos ikinä näette, että mä oon menossa hii, ostamaan suksia urheilukauppaan, että johonkin, niin sä oon älä tietää tätä itsellesi. <laughs> Et se oli hauska. Me, me suunniteltiin vielä, että me oltaisiin jotta se saatu jostain noita ruiskoja, otsettiin Mattusen Jönäs Hytisen pöytalaatikko ja sitten hei mitä tältä löytyy tää itse ollaan tota alla itsekin mutta sitten joo me sitten se mä muistat että mä pelin, pakotin Andy ajamaan partan sen ja sitten siis mä että mä lähes sunkas tonen mä en suostu get rid of the facial hair niin mut ayo ayo parta pois koska se, se oli ollut sen sänki Sitten tuli ihan veri läs sen naama raukka se sanon että kunnot jotku tylsä tota partakone tait tommene mikä silti olitti silti se oli jo Lennikalle ja Jossain, joku aika sitten niin äh, tässä niin, näin, soitti äh, vähän varpaisiin välissä mutta lähti joo, niin joo, hyvin lapasesta he. Nimenomaan joo, olisi oli se kyllä aika hauska Mut siinähän kävi jos puhutaan sitä re-birth, niin kun Reunion birth niin oli ja ikinä olisi tehnyt sellaista, että vedetään joku rundiin, että kasataan kaikki uudestaan kasaan ja sitten rahastetaan jollain rundilla. Sitähän hän ei ikinä tekisi. että haluaisin säilyttää sieltä, että on yksi bändi joka ei tee vaan rahan takia jotain tuollaista rahastusta ja sitten ei koskaan nähdä toisiaan. Mutta sitten kun me ruvettiin Andy kanssa, tutustuttiin Suomessa, hän oli muuten Suomeen vähän ne mua silloin 90 luvun lopulla, niin Tapasin sen ja sitten niinku se oli vaikka ihan joo, ihan hyvin toimeen ja ja se, tota, no, niin Sehän se oli pudonnut siellä parvekkeeltä silloin ja se oli se, se on ihme että se on edes elossa saati että se kävelee niin se oli toipumassa tästä ja mun edesmennyt vaimo oli 15 vuotta oli yhdessä amerikkalainen Hän oli just kuollut silloin niin me oli taas tragedia että niinku peräst... sitten mä niinku halusin panna töihin vaan että niinku mä sitten vain näin siihen surun niin sitten ja Andy samalla oli toipumassa tässä, niin me tuottiin vähän toisiamme me sillä lailla, ja sitten tutustuttiin niin kuin kerran oikein aidosti sillä lailla, että kun siinä oli aina vähän semmoinen suojakilpi vaalussa, ja Andyllä oli 80-luvulla ollut se, me ei täysin koskaan niin kuin siellä on oltu niin avoimia kuin nyt ei ollut, ja hän on myös oppinut kunnioittamaan mun panostani niin viisinkirjoittamisessa. kirjoittamisessa, nähden, että mä oon niinku solo you're not niin aikaan, mä muistan kun se lähti mulle vietti, mulle tota, viesti, että loistava levy ja hieno duuni niin. Sitten niin sit oli kiva katsoa, mitä me saatiin aikaan näiden vuosien ja kokemusten, kokemuksen jälkeen kaikkien näiden vuosien jälkeen ja luomaan uutta musaa ja jotain idiksiä, mitä oli jäänyt niin kuin kesken silloin 80-luvulla paitsi tekstien kirjoittamisessa, mä, niin kuin toi you need people Like niin Sekin viisi oli alunpäin joku old oh, baby, uh, what's the difference between a woman and a man? Ja mä en voi lässyttää enää tällaisia tekstejä, että pitää olla jotain sisältöä. Ja sit, you need people like me, radio ja MTV. Se oli se, että niin, se tehtiin loppuun uudella tekstillä silloin. Ja se oli jännä, kiintoisaa ja mä olin valmis tekeä sitä lopun ikää.
1: Sulle. Michael Monroe solo toinen aalto, tai pikemminkin tarkemminkin Michael Monroe-nimisen bändin johtaminen vuodesta 2010 lähtien on tuottanut yhteensä neljä albumia, joista uusin One Man Gang on syytä ottaa haltuun, jos se on jostain syystä viuhunut sulta vielä ohi. Taas albumillinen todella kova ajo, hitti ja tiukkaa asiaa, josta vihjaa jo viisien nimet kuten Chunk Planet, hetki sitten luukuteltu, Black Ties and Red Tapes ja
0: Hollywood-paranoia. <laughs> Hollywood-paranoia. No sehän kertoo näistä tyypeistä, kun tää haupaus ja kokkelia Luuletko, se elä- ja luulen, että on jotain elävänsä high niin kuin Sekin on just sitten niin Hollywood-scene. Niin, kaikissa bisnesissa on pointteja. Tää LPA on ylpeä siitä. Ja One Man Ganghän oli siis Ilmiselvä, kun se biisi syntyi, niin mä ajattelin, että tässä on lp koska bandin bandi nimi on Michael Monroe ja se tota... It's a one-man gang. One-man gang, nimenomaan. Musta oli ihan no-brainer. Totta kai se tulee lp Ja tässä, tässä on niin kokonaisuuden. Niin meillä oli paljon, siihen vaiheessa kun me tehtiin tätä levyä, meillä ei ollut äh, levyhtyötä eikä mitään paineita myöskään sen takia, että oli että deadline. Me tehtiin se ihan omillamme ja siis omilla ja kustannettiin eikä ollut halpakaan, mutta hyvin kuitenkin oli aikaa, että... 185. me levitettiin, pantiin taustalta alas maaliskuussa 2018 ja piti pari kolme viikkoa, mitä siinä meni. Ja sitten kesä otettiin breikkiä vähän, kun kesäkeikkoja varten tunt, takastudiossa syksyllä tehtiin loppu ja Minä ja Steve Kant ja Rich Jones, mun kitaristit ja minä, niin tuotettiin tavallaan, kun oltiin tuottajelumias sinne. Että ja mä valitsin niistä 18 sitten ne 12, jotka oli täydellinen kokonaisuus. Ja meilti ja muutama sitten yli Bonusraidoiksi, oli Japanissa onkin pari bonusraitaa ja sitten yksi on käyttämättä vielä ja on niitä muitakin. Mä en tiedä, miten niitä. Niin sitten siinä on pari, kolme viisi jotka jää yli, jotka on liian hyviä ollakseen bonusraitoja, ne on sitten seuraavalla levyllä, jos edelleen me kirjoitetaan jotain parempia. Koko ajan on, meillä on jo nyt 5, biisiä, uutta levyä varten, että koko, koko ajan tehdään lisää ja viisiä, niin tota Tämä levy, on erittäin tyytyväinen, sitä on kehuttu yhdeksi parhaista Michael Monroe LP:stä ja se on hienointa, mitä voi kuulla, että sun viimeisimmät levyt on niinku sun uras, uras niinku parhaita useimpien ihmisten mielestä. Se oikea menestys on sitä ensin, että sä teet omaa juttuasi omilla ehdolla ja ilman kompromisseja ja luot omaa taidetta. Ja sit jos sä menestyy kaupallisesti, niin okei, kyllä mullekin raha kelpaa, kunhan se on tehty omilla ehdolla eikä syystä. In rock Show. Rock Show.